0: Christopher, hast du einen Lieblingsort in Düsseldorf eigentlich?
1: Ja, tatsächlich. Ja? Ich bin ein großer Fan vom Paradiesstrand und uh, vom
0: Volksgarten. Das sind zwei wirklich sehr schöne Orte. Am Paradiesstrand war ich, also ich erzähle jetzt was aus meinem <lacht> Privatleben, was sich irgendwie anders anhört, als es alltäglich ist, aber im Paradiesstrand war ich nur mal mit einem Boot, als wir mit einem Boot über den Rhein gefahren sind. Ernsthaft? <lacht> ja. Und da haben wir... Ähm, jemanden abgeholt am Paradiesstrand. Da sind wir über den Rhein geschippert von Lorik aus und ähm, haben dann am Paradiesstrand jemanden eingesammelt und waren wahrscheinlich die, über die sich dann Menschen wie du, die einfach da ihre Ruhe haben wollen, aufregen, so weil wir dann so mit dem Boot ankamen mit Lautmusik und so, ey. Ja, das nicht so schlimm. Schlimm. Wir fahren nach Kaiserswerth oder so.
1: Immer finde ich da eher die Jetski fahrer weil ich mir denke, so, das ist irgendwie, wir sind ja nicht in Saint-Tropez, das ist immer noch der Rhein und ich glaube, da das sind die Wasserwacht übrigens auch nicht so witzig. Ja, aber.
0: vielleicht <lacht> war auch der ein oder andere Jet- <lacht> Jetski bei unserem Bootsausflug involviert, aber da reden wir dann mal anders mal drüber. Ähm, ja, Paradiesstrand kann ich sehr gut nachvollziehen und ähm, Volksgarten natürlich auch. Wusstest du, dass da ganz viele Schildkröten leben? In dem Teich am Bootshaus?
1: Und Davon habe ich tatsächlich schon gehört. Und
0: hast du auch schon welche gesehen? Nee,
1: ich laufe da jede Woche zum Training über den über den Weiher, aber ich sehe keine, mhm. komischerweise.
0: Das ähm, könntest du ja... Training, was für Training? Fußballtraining. Ah, du genau. spielst hier Fußball in Düsseldorf.
1: Genau, ich spiele äh, Fußball in Düsseldorf.
0: Ah, interessant, guck mal, was man alles so erfährt, <lacht> wenn man ähm, gemeinsam einen kleinen abendlichen Stadtspaziergang macht. Ähm, ein Lieblingsort in der Stadt, äh, auf jeden Fall von mir, war sehr, sehr lange der sternverlag auf der Friedrichstraße. Ähm, warum es das nicht mehr sein kann? und wie überhaupt die Entwicklung auf dieser Straße hier ist, mitten in der Stadt, darüber sprechen wir heute. Außerdem hat mir Uwe Jens-Runau ähm, erzählt, wie sich die E-Scooter-Anbieter ähm, mit Sharing-Stationen und der Slow-Speed-Zone in der Altstadt arrangieren. Und Laura Wagener hat mir berichtet über Erlebnisrestaurants in der Stadt. Das ist Folge 298 dieses Podcasts. Der Rhein steht bei 4,94 Meter. Herzlich willkommen zum Rheinpegel.
2: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Und damit herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast. Mein Name ist Tosja Kormann. Ich darf für eine kleine, wunderbare Weile diesen Podcast moderieren und übernehmen.
1: Ja, mein Name ist Christopher Trinks. Ich bin aktuell Journalistenschüler in der Lokalredaktion Düsseldorf und freue mich, dich schon einige Male und ich hoffe, noch einige weitere Male hierbei unterstützen zu dürfen. Das
0: freut mich auch sehr. Ähm, Wenn ihr uns eine Nachricht schicken wollt, wenn ihr uns Feedback geben wollt, wenn ihr Fragen habt, Veranstaltungstipps oder einfach mal was loswerden möchtet, könnt ihr das tun unter 0160 80, 80 844. Ähm, ihr könnt auch auf unsere WhatsApp-Broadcast-Liste kommen. Da gibt es dann auch Behind-the-Scenes-Material und äh, immer mal kleine, äh, wie nennt man das, Ostereier zu entdecken. Easter <lacht> ähm, ja. Außerdem könnt ihr uns auch eine Mail schicken, ein reinpegel at rheinischer-post.de und wenn ihr mögt, dann empfehlt doch diesen Podcast weiter an jemanden, der Düsseldorf liebt und wissen möchte, was hier so passiert. Ja, wir laufen hier über die Friedrichstraße, ähm, einst eine, ich möchte fast sagen, Prachtmeile dieser schönen Stadt. Wir befinden uns äh, relativ am Anfang, wir sind beim Graf-Adolf-Platz haben wir gestartet, weil wir uns vorgenommen haben, wir machen mal einen kleinen ähm, Abendspaziergang äh, bei Kelt, kältesten Temperaturen über diese Straße und ja, sprechen ein wenig darüber, wie es sich hier entwickelt. Am Neujahrstag ähm, hat Eva Hermann das gleiche gemacht, einen Spaziergang Sie betreibt hier ein kleines Boutique-Hotel auf der Friedrichstraße und hat danach ja in einem Facebook-Post ihrer Unmut äh, Luft gemacht, dass die, ja diese ganzen Baustellen hier einfach langsam wirklich ähm geschäftsschädigend sind und ähm, das haben wir zum Anlass genommen noch mal ein wenig genauer hinzugucken. Du bist quasi äh, sehr im Thema, was was die Friedrichstadt hm, an, an, angeht, du hast ähm, schon viele Stücke geschrieben und ein wenig auch in die kommunalpolitischen und Bau, wie nennt man das immer, bautechnischen, Bau, Bau äh, Bauplanerischen, Bauplanerischen äh, Maßnahmen äh, geschaut, wie es hier aussieht. Ähm, was ist der Status quo gerade? Also was, in welchem Umfang wird hier gebaut? Also es ist alles voll, das sieht man. Wir können uns hier auch kaum zu zweit nebeneinander auf dem Bürgersteig mm. bewegen. Was wird hier gerade gemacht und vor allem wie war und wie ist der Zeitplan?
1: Ja, interessant, dass du die Friedrichstraße als Prachtmeile bezeichnet hast in der Vergangenheit. Das war sie bestimmt auch mal. Ich bin vor zehn Jahren nach Düsseldorf gezogen und ich muss sagen, ich kenne die Friedrichstraße und die ganzen Bereiche, die ganzen mm. Querstraßen eigentlich gar nicht ohne Baustellen mm. leider. Das hatte damals noch mit dem Bau der Wehrhahnlinie zu tun und tatsächlich ist das auch so quasi der Beginn einer langen, langen Leidenszeit für die Anwohner und vor allen Dingen für die Händler, die hier an der Friedrichstraße sitzen. Weil wie du sagst, es ist ja eigentlich eine ganz tolle Einkaufsstraße oder war es zumindest früher mal. Und das liegt vor allen Dingen daran, weil mit dem Bau der Wehrhahnlinie die Bauarbeiten nicht abgeschlossen waren, sondern eher damit die Umgestaltung Mhm. Umgestaltungspläne der Friedrichstraße begangen. Das Ganze nennt sich Umbauachse Mitte-Süd und soll quasi von der Bachstraße am um, dem Bilkarkaden bis zum Heineplatz äh, ein ein riesiges äh, städtebauliches Projekt sein. Ähm, es sollen insgesamt fünf Kilometer Straßen, zwölf Straßenkreuzungen und auch der Graf-Adolf-Platz und der Kirchplatz eben äh, mhm. komplett neu, neu gestaltet werden. Und äh, nebenbei verlegt auch noch die Netzgesellschaft 20 Kilometer Versorgungsleitung. Das sind übrigens die Baustellen, die wir hier jetzt gerade noch sehen. Die also sind ja
0: wirklich massiv. Ne? Also, es sind einfach, ja, es ist nicht nur ein bisschen äh, St- Straße in Mitleidenschaft gezogen, sondern hier geht es irgendwie steil runter. Dann sind überall diese, wie nennt man das, diese Brückenelemente ja. über die, also man, ich fahre hier manchmal zum Zahnarzt lang. Äh, und das mit dem Fahrrad macht auch wirklich gar keinen Spaß. Also die Straße ist noch nicht mal ein Spur, die ist fast nur eine halbe Spur breit. Also es ist massiv. Als, ne? Auch als
1: Autofahrer, glaube ich, hast du hier nicht ja. so viel Freude. Und das ist ja gerade auch so ein bisschen das Problem. Es ist ja eine tolle Einkaufsstraße, aber es ist zeitgleich auch eine wichtige Verkehrsachse. Mhm. Also viele, die aus dem Süden kommen von Düsseldorf, nutzen dann hier den äh, Linksabbieger über die Rheinkniebrücke, mhm. um ins Linksrhein zu kommen. Ja. Und ähm, ja, das äh, ich glaube, Anlieger... Wie auch Durchfahrende sind davon gleichermaßen genervt.
0: Ja, und war das absehbar, dass es so lange dauert? Also war das irgendwie die, sowieso die, also war klar, das geht jetzt hier irgendwie, ja, wenn du sagst, du bist vor zehn Jahren hergezogen und kennst es kaum anders aus verschiedenen Gründen, aber also war das klar, dass das einfach so viel Zeit äh, in in Anspruch nehmen wird?
1: Also es war klar damals, dass das ein riesiges Bauprojekt ist, Mhm. was sicherlich einige Jahre dauern wird. Aber dass es so lange dauern wird, war zumindest äh, nicht angedacht. Also es sollte ursprünglich mal 2025 alles fertig sein. Und nun rechnet man damit, dass äh, Ende ja, 2027 die Straßengestaltung und Co. fertig sein wird. Es müssen auch 300 Bäume nebenbei noch neu gepflanzt bzw. umgepflanzt werden. Und im Anschluss daran wird dann noch der Graf Adolfplatz neu gestaltet. Also da soll diese Querverbindung vor diesem äh, vor, dem ba- vor dem Pavillon wegfallen. Und auch weitere Dinge
0: gemacht werden. Ja, das ist wirklich, ähm, ja, kann man sich wie du sagst, auf der einen Seite kaum noch vorstellen, dass das hier wirklich mal eine äh, ja, sehr schöne und auch wichtige Straße war, äh, weil sie ja ein bisschen auch, ja, Bilk und quasi die Innenstadt verbindet ne und genau. dann hier mit sehr vielen Geschäften, mit Restaurants, mit Cafés und so, ähm, auch Büros, Arztpraxen, alles, ähm, also dass das mal so war, aber man kann es sich im Moment, wenn man sich das hier so anguckt, auch kaum vorstellen, dass es mal wieder so wird, ähm, wie ich eingangs schon gesagt habe, also ähm, die Menschen, die hier Geschäfte führen oder halt ja die schon erwähnten Cafés, Restaurants, Hotels, sind natürlich äh, zu Recht Langsam äh, gehen auf dem Zahnfleisch, es ist geschäftsschädigend, hier verirrt sich wirklich keiner mehr so richtig hin, außer man hat ein Ziel. Ähm, einige haben schon aufgeben müssen, äh, der Leerstand ist ziemlich hoch, hast du da irgendwie, also wie gesagt, man läuft hier eigentlich an, ja, jedes dritte Gebäude ist quasi fast nicht mehr in Gebrauch oder vor allem nicht mehr so, wie es mal war.
1: Ja, sondern mittlerweile sollen ungefähr um die 30 Prozent der Läden in der gesamten Viertelstraße leer stehen. Mhm. Es vergeht eigentlich keine Sitzung der Bezirksvertretung 3, die hier zuständig ist, ohne dass das Thema mal fällt. Wie kann man das straffen? Wie kann man die Hände unterstützen? Die Stadt hat tatsächlich jetzt zu Weihnachten nochmal reagiert. Und zwar gibt es hier ein Zentrenmanagement, was vorher von Fördermitteln des Landes bezahlt, finanziert worden war, wo halt jemand sitzt, der versucht... Mit Initiativen, die Anwohner und Händler näher zusammenzukriegen, ähm, vielleicht auch mehr Publikum in die Straßen zu bekommen, zum Beispiel mit einem großen Sommerfest, das man veranstaltet hatte. Mhm. Das war für die Händler, hat man mir zumindest so berichtet, ein, eine große Stütze und ähm, die sollte erst wegfallen, weil die Fördermittel des Landes ausgefallen waren. Und da hat die Stadt nun beschlossen, dass sie dort eingreift und hat es auch verlängert. Aber ja, wie du sagst, der, der Leerstand äh, ist jetzt schon nicht unerheblich und könnte halt leider in den paar Jahren noch weiter anwachsen. Dementsprechend, ähm, ja, das ist, das ist eigentlich so schade, weil diese ganze Straße, wie du sagst, bietet so viel Potenzial. Also man könnte ja quasi von dem Bilka Arkaden, wo ja auch der Regio halt neu gebaut wurde, wo die Bilka u bahn station neu entstanden ist, ja. also das bietet ja eigentlich hier dieser ganze Bereich Potenzial für eine zweite Innenstadt gefühlt. Ja, oh ja. Ähm, und dementsprechend kam auch mal immer mal wieder die Idee von manchen Politikern, hier vielleicht äh, dann auch eine, eine Fußgängerzone draus zu machen oder mhm. ähnliches. Ja, das ist aber leider kaum möglich, weil der Verkehr ähm, hier eben auch eine wichtige Rolle spielt. Ja, natürlich,
0: spielt. man kommt hier von der Brücke, ne? also die, ähm, ist das die Kniebrücke, ja, die genau. geht ja hier ab, Herzogstraße, ich meine klar, da hinten zum Fürstenplatz und so. Jetzt stehen wir hier vorm Sternverlag. Der Sternverlag äh, war tatsächlich mal, ja, die. also ich finde und möchte das einfach so behaupten, der wichtigste... <lacht> Buchladen der Stadt. Vor allem, äh, glaube ich, auch lange Zeit der größte oder ähm, ja, bestsortierteste. das weiß ich nicht. Ich möchte nicht immer mit so Superlativen um mich werfen, aber ähm, ja, wie ich eben schon gesagt habe, ich hing da sehr an diesem Ort. Es gab das Antiquariat, dass man konnte irgendwie Kaffee trinken, man konnte da sitzen. Ähm, das war ja eigentlich das Erste, was geschlossen hat äh, oder, oder genau. relativ schnell. Das ist ja schon sehr lange zu. Ich weiß nicht, ob es mal Ideen gab so für Zwischennutzung. Also hier außen sieht man ja ein paar Künstlerinnen und Künstler äh, tatsächlich auch, manche von denen ich Fan bin und ich auch persönlich kenne, haben hier irgendwie die die Außenwand gestaltet. Das ist auch ja, könnte prachtvoller sein oder oder nicht nicht die Gemälde könnten prachtvoller sein, sondern die Präsentation, also durch die ganzen Bauzäune, jetzt wird hier schon, ja, schon während wir hier sind, und wird, wird auch
1: eingepackt.
3: gebaut, genau. Ja.
0: Ähm, also durch die Bauzäune, die hier stehen, durch diese, also sowohl die hohen als auch diese kleinen, steht hier ein dixi klo und so, also auch dieser diese Idee von, ähm, ja, während des Umbaus oder während dieser ganzen Bauphase, das hier irgendwie trotzdem noch ansprechend zu gestalten, läuft ja irgendwie nicht so gut. Ja. Ähm, was, was passiert mit dem Sternverlag? Also ich finde es fast so, ja, es steht immer noch dran, ne? Also Buchhandlung äh, Antiquariat und so.
1: Ja, da gab es ja leider auch ein kleines hin und her. Also der ist ja 2016 geschlossen.
0: Ja. das Ist auch schon so lange her. Genau. Man, man,
1: man. Ja, wie du sagst, es war halt irgendwie so der Publikumsmagnet mhm. hier für die Friedrichstraße. Mhm. Also es war wirklich äh, ja eine wahnsinnig gut sortierte, äh, tolle Buchhandlung wo die Menschen natürlich dann gerne gezielt dahin gefahren sind und dann nebenan in den Geschäften geguckt haben und mhm. äh, so natürlich auch ne, für Verkehr gesorgt haben. Ja, äh, das wird auch noch eine Weile eine Ruine bleiben, fürchte ich. Mhm. Also da wird äh, ein Hotel reinkommen, Motel One wird da reinbauen. Äh, 283 Zimmer sind vorgesehen. Allerdings, äh, ja. Lassen sie sich auch Zeit, weil hm. wahrscheinlich sagen sie sich auch, äh, solange die Baustelle ist, macht das auch keinen Sinn. Deswegen, ähm, ja, vorsichtig angekündigt wird man da wahrscheinlich auch äh, vor Ende 2027 20 keine Neueröffnung hier haben ja. oder feiern dürfen. Nichtsdestotrotz ist das so ein kleiner Hoffnungsschimmer für hm. viele Händler, die auch sagen so, ja gut, dann äh, kommt hier nochmal wieder, wieder was rein, was nochmal mehr Leute anzieht. Was bei allem Trübsal natürlich, aber man sagen muss, was immer noch ganz gut läuft hier auf der Fritti-Straße, ist tatsächlich die Gastronomie. Mhm. Also das ist immer noch ein Punkt, da entstehen auch in, in, in den vergangenen Jahren, äh, sind noch mal wieder neue, neue Gastros hier hingezogen, ähm, auch kleinere Konzepte, Streetfood oder ähnliches. Äh, da ist zum Beispiel so ein Suchuk und Chill, heißt der glaube ich, mhm. äh, die, die mit dem neuen Konzept äh, gleich am ersten Tag viel, viel Publikum über Social Media und Co. angezogen haben. Ähm, das läuft immer noch hier gut, aber für die, für die Händler, die wirklich was verkaufen wollen, ist das noch ein bisschen schwieriger.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, weil es halt jetzt so zum Bummeln lädt es halt nicht gerade ein. Und genauso wie mit dem Hotel, ich kann schon verstehen, dass man sagt, so, ja, warum eröffnen wir hier jetzt was, wenn, wenn auch allein die Erreichbarkeit einfach ja, nicht so genau. gut gegeben ist. Also ich möchte es nur nochmal wiederholen, wir stehen ja hier jetzt mitten auf der Straße. Also <lacht> und ja, es ist kaum Platz, es ist irgendwie...
1: Ja, aber wie du wie du, wie du du sagst, ne, es ist ja eigentlich Platz. Ja. Also wir stehen jetzt hier gerade mitten an einer Baustelle, die... Die Hälfte der Straße mit einem Bauzaun absperrt. Wir sehen links und rechts zwar offene Gruben, aber man fragt sich ja trotzdem so, warum ist jetzt hier trotzdem die Hälfte ja. der Straße damit dicht äh, ja. gemacht? Das sind so alles so Punkte, die sich die Anwohner und Händler, glaube ich, äh, täglich stellen und deswegen der Unmut auch immer größer wird. Also gibt es auch eine sehr engagierte ähm, Interessensgemeinschaft, die Friedrichs heißen die. Mhm. Da sind alle so ein bisschen enger zusammengerückt und geben sich damit auch so ein bisschen Mut und unterstützen sich auch gegenseitig. Aber man fragt sich trotzdem, warum ist jetzt hier gerade, also jetzt abends, okay, die haben auch mal Feierabend (lacht), sein gegönnt, aber warum ist hier eigentlich nicht täglich was los? Mhm. Und ähm, genau, da gab es auch Antworten von Seiten der Mhm. Stadt und von der Verwaltung, die gesagt haben, ähm, ja, mit einer Vollsperrung könnte das schon noch ein bisschen schneller hier gehen, aber das wollen die Händler nicht. Das ist übrigens Blödsinn, also da haben die Händler mir gesagt, äh, klar, wenn man das jetzt hier für ein paar Wochen zumindest, also vorsichtig, aber für ein paar Wochen, komplett den Verkehr und alles raussperrt, aber es dann schneller geht, ja. äh, dann würden glaube ich die wenigsten hier Nein sagen, als hier nochmal drei Jahre so eine Situation mitzumachen. Ja,
0: das ist was, das, habe ich mich gefragt. Also das, das, äh, das warum man nicht einfach ja. sagt, okay, so wie beim Ja, also Pflaster abreißen. Also okay, dann machen wir das jetzt hier dicht, meinetwegen für einen Monat, also meinetwegen, als hätte ich irgendwas zu melden, aber so, ne? Mhm. Ein, zwei Monate könnte man vielleicht sogar verkraften, also ein paar Wochen. Aber dafür, wie du sagst, geht es schnell und man kann sich darauf einstellen, dass es danach irgendwie ein bisschen weitergeht. Warum, also was spricht dagegen?
1: Ja, da sagt die Stadt, äh, gäbe es aktuell noch keine Genehmigung mhm. für. Ähm Aber
0: die Stadt gibt doch die Genehmigung, also das mhm. verstehe ich manchmal. Ja, das okay. verstehe ich, das
1: mhm. ist die die Mühlen der Verwaltung, ja, die manchmal ja, ein bisschen unergründlich sind. Allerdings, mal um so ein anderes Beispiel zu nennen. Mhm. Bevor die Netzgesellschaft hier gearbeitet hat, war noch der Stadtinvestungsbetrieb und Mhm. hat einen komplett neuen Kanal gebaut, einen Mhm. komplett neuen Abwasserkanal, was übrigens auch sehr spannend äh, zu beobachten war. Ähm, Der ist tatsächlich vor Zeitplan fertig geworden, weil die mit äh, mehreren Trupps äh, gleichzeitig an verschiedenen Stellen gearbeitet haben. Man kann da jetzt nur vermuten, das kostet natürlich auch noch ein bisschen Mhm. Geld und diese ganze Achse ist mit 37 Millionen sowieso schon viel, viel, viel teurer, als man äh, das vor sieben, acht Jahren, als dann die Planungen begonnen waren, äh, eigentlich mal gedacht hatte. Mhm. Ich denke mal, das ist einer der Gründe, warum man da den Rotstift ansetzt.
0: Ich verstehe. Ja, das bedeutet, äh, eigentlich sind alle unzufrieden, also die Händlerinnen und Händler, die Gastrobetreibenden, die hier sind, äh, ja, hätten lieber ein wenig mehr Ruhe. Dann ist ja auch die Frage, ne, jetzt im Winter, klar, sind eh eher Leute schnell unterwegs von einem Ort zum anderen, also da ist nicht so viel mit Bummeln, ob das ja, ob das sich dann im Sommer immer noch mal potenziert, auch wenn man merkt, okay, überall anders in der Stadt blüht es irgendwie auf, im wahrsten Sinne des Wortes. Also hier ist ja auch nicht mehr viel mit Bepflanzung und so. Also hm. es ist ja auch einfach nicht schön, unabhängig davon, dass es ungemütlich und, und unpraktisch ist, ist es auch einfach nicht hübsch. so ähm, Also genau, diese Menschen sind irgendwie, ja werden immer auch immer offenbarer quasi. Also dieser, der Facebook-Post hatte wirklich... Äh, auch einige Likes und Kommentare und wurde geteilt und irgendwie, also hat doch mhm. sehr viel Reaktionen hervorgerufen, was ja dann auch wieder zeigt, dass das durchaus was ist, was Menschen auch beschäftigt. Wie gesagt, ich ähm, kenne die Friedrichstraße noch von früher und ja, habe jetzt auch nicht mehr so groß äh, Bezug hierhin oder denke, ich fahre da mal hin, um zu gucken, um irgendwie, weiß ich nicht, früher bin ich hierhin gefahren, um We- Ge- Weihnachtsgeschenke zu kaufen oder irgendwie auch, das war in meinem Shopping Radius quasi mit drin, so. Mhm. Ähm, also alle sind irgendwie nicht so ganz glücklich. Gibt es da irgendwie eine Aussicht oder eine Idee?
1: Ja, also ich meine, die 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 Händler und Anwohner haben sich ja die Pläne dann auch angeguckt und die sagen auch alle, ja, wenn es dann fertig ist, mhm. sieht ja eigentlich ganz schön aus. Mhm. Also es sollen ja dann auch multifunktionale Seitenräume, wie es so schön im mhm. Verwaltungsdeutsch heißt, entstehen. Also es soll alles generell irgendwie mehr breiter werden. Auch die die Fahrbahn und der Radweg soll vor allen Dingen ein äh, bisschen, bisschen verbreitert werden. Äh, über 300 Bäume insgesamt werden neu gepflanzt, neu bepflanzt. Ich meine, das hast du ja auch angesprochen mit der Begrünung. Es sollen mehr Beete entstehen. ähm, Und tatsächlich auch, was ich auch ganz schön finde, der Kirchplatz, der ja auch eigentlich mega viel Potenzial Mhm. hat, äh, soll jetzt auch endlich mal von der Baustellenablage, die ja seit Jahren ist, was ja auch ein bisschen schade ist mit der schönen Kirche, dann neu gestaltet werden und zu einem lebenswerten Platz gemacht werden. Unter anderem soll da halt auch ein Spielplatz hin und äh, generell einfach in diesem sehr dicht bebauten, Viertel, ich meine der ganze Bezirk 3 ist ja auch der bevölkerungsreichste der Stadt äh, noch so ein bisschen mehr Grünfläche und ein bisschen mehr Freiraum geben, von daher, also die Pläne per se sehen ja ganz gut aus,
0: es dauert nur halt einfach viel zu lange. Ja, man braucht äh, Durchhaltevermögen und äh, ja auch Treue, also Treue zu der Idee, glaube ich, die Menschen, die hier leben, also hier wohnen ja auch Leute auf der Straße, ne? das stelle ich mir auch anstrengend vor, einfach wenn ständig Absolut. Baustelle ist, ähm, Genau, das heißt auch, dass dass hier den einzelnen Läden und und, ähm, Menschen, die hier wohnen, irgendwie die Treue gehalten wird von den Menschen, die die diese Straße nicht vergessen in der Stadt, ist ja auch irgendwie wichtig.
1: Das tun auch viele. Also wie gesagt, die halten untereinander wirklich Mhm. äh, ganz toll zusammen. Mhm. Da ist eine schöne Gemeinschaft entstanden und die Händler sagen auch selber, wir haben immer noch unsere Stammgäste, auf die wir uns verlassen können. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass... Wichtig zu halten, damit es in drei Jahren äh, auch die Läden weiterhin sind und die Stammgäste weiterhin ihren Stammort haben. Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, Ja, wir machen mal weiter unseren Spaziergang. Und äh, hier ist jetzt eine kleine Pause, in der läuft, was diesen Podcast möglich macht. Werbung. Du hast es eben schon erwähnt, wir flanieren hier durch Stadtbezirk 3. Ähm, In allen Stadtbezirken sollen ja jetzt so Sharing-Points entstehen für E-Scooter und E-Roller und ähm, E-Bikes. Benutzt du solche Sachen? Also bist du damit unterwegs?
1: Ich habe es früher tatsächlich mehr genutzt als heute, was aber auch irgendwie daran liegt, weil ich nicht Lust habe, mich bei drei oder vier verschiedenen Anbietern anzumelden. Mhm. Und den Anbieter, den ich nutze, den ich jetzt mal aus Werbezwecken hier nicht, als, <lacht> nicht offen sage, der aber noch der günstigste ist, der ist leider irgendwie nicht so nicht so verfügbar wie die anderen. Und ja, deswegen greife ich lieber auf Fahrrad zurück. Eigentlich. Ich
0: verstehe. Ja, das ist ja ein also ein gespaltenes Thema. Man liebt es oder man macht es einfach nicht. Genau, auf jeden Fall für alle Menschen, die das äh, nutzen, dieses Angebot und auch regelmäßig nutzen und vor allem auch ein wenig ja smoother nutzen wollen, soll es jetzt noch ein bisschen einfacher werden. Also das heißt nicht mehr so anarchomäßig überall in der Stadt. Es gibt ja in der Innenstadt immer noch dieses Free free Floating System. Aber sonst ja sind die ja irgendwie so ein bisschen unübersichtlich abgestellt und abgelegt auch vor allem oft. Ähm, sollen jetzt diese Sharing Points entstehen und ähm, was es damit auf sich hat und ähm, wie das alles vorangeht. Und was eine Slow-Speed-Zone ist, das hat mir erzählt unser lieber Kollege Uwe jens Runau. Uwe Jens, wie ja ja. schön, dass wir hier sitzen und ähm, sprechen zum ersten Mal in diesem neuen Jahr. Großes ja. neues Jahr nochmal. Alles mehr. Gute dir. Ähm, vielen Dank. Das ist ja die große Frage, wie lange sagt man das, was meinst du?
4: Ich denke so bis Ende März. Nein, ja. äh, das ist. Das <lacht> man, dann ist man hat immer Ostern dieses heißt. dieses Gefühl, äh, schon Ende Januar, also irgendwann kommt ja dieses, kann man ja noch sagen. Mhm. Also jetzt geht das los, was man sagt, kann man ja mhm. noch sagen. Und irgendwann denkt man, jetzt kannst du es eigentlich nicht mehr sagen, aber es ist das unhöflich, wenn ich nichts sage.
0: So, ne? Das denke mm. ich auch. Ich habe dann, ich habe eben tatsächlich darüber nachgedacht, ob ich so in dieses Gespräch einsteigen möchte. Man kann ja auch einfach mal zwischendurch sagen, ich wünsche dir ein schönes Jahr. Ja, ich wünsche dir einen schönen Sommer, ich wünsche ja. dir einen schönen Herbst. Also deswegen, ich finde, ja. man kann das immer sagen. Also ein schönes Jahr. Ja, das, das ist jetzt nicht auch. ganz neu. Ich freue mich auf den Frühling. Ich freue mich auch sehr auf den Frühling. Ich habe ja heute, wurde ich schon von dem äh, ungewöhnlichen Sonnenschein dieser Tage ein wenig ähm, an der Nase herumgeführt und bin zu kalt angezogen. Aber das führt jetzt zu weit. Ähm, Wo ich das, haha, jetzt kommt eine gute Überleitung, glaube ich, wo ich das wahrscheinlich merken würde, noch mehr als auf meinem Fahrrad. Ähm, Dass es ein wenig kühler ist heute, als ich dachte, wäre, wenn ich auf einem E-Roller durch diese Stadt päsen würde, wie meine Großmutter gesagt hätte. Ähm, Ich habe ja in meinem Gespräch mit Alexander Ash vor ein paar Wochen über auch ein ähnliches, also haben wir auch über E-Scooter gesprochen, schon mich äh, transparent gemacht. Ich bin noch nie E-Roller gefahren. Bist du E-Roller-Nutzer?
4: Von diesem äh, E-Scootern. E-Scootern? Wenn ich Am Anfang habe ich mir mal eine App von einem Anbieter runtergeladen, weil ich das einfach mal ausprobieren wollte. Und ich habe, glaube ich, drei oder vier Fahrten damit gemacht. Auch mal, als es im Sommer total heiß war, also irgendwie 37 Grad oder was. Hey. Und ich hatte keine Lust, mir einen Sturzhelm auf dem Moped äh, mhm. aufzuziehen. Mhm. Den Eddie, den, den habe ich am Anfang ein paar Mal benutzt. Und jetzt fahre ich auch nur immer mit dem eigenen Fahrrad überlegen. Mhm. Und dann habe ich mal im Hochsommer, weil ich diesen Eddy nicht benutzen wollte, so einen E-Scooter ausgeliehen und wollte zu einem Termin zum Zack mhm. auf der Fichtenstraße fahren, weil ich das einfach angenehmer fand, so frische Luft, war auch gar nicht so schlecht und das Ding von der Geschwindigkeit auch okay, was ich dann nicht berechnet hatte, dass das leider das Gebiet nur bis oben an die Kante von der Fichtenstraße ging, dann musste ich doch noch ein Stück zu Fuß laufen und hinterher gucken, wo finde ich wieder so ein Ding Ja. und äh, Nein, ich benutze es nicht groß.
0: Ja, die Situation, die du gerade beschrieben hast, die kenne ich tatsächlich von ähm, Carsharing-Anbietern. Und da habe ich das Gefühl, dass es ohne dass man das jetzt so groß mitbekommen hat, dass die Zonen sich ein wenig erweitert haben. Also ich habe das Gefühl, ich kann meine ShareNow-Autos anders abstellen als noch früher. Und es gibt ja in Bezug auf die E-Scooter jetzt auch ähm, Entwicklungen, dass diese Zonen sich ein wenig anders gestalten, nicht wahr? Dass in den einzelnen... ähm, Stadtteilen in allen zehn Bezirken ähm, tatsächlich noch vermehrt diese Stationen und auch vor allem diese Sharing Points aufgebaut werden können. Das
4: ist das Entscheidende. Benutzen kann man die da ja hm. schon. Das nennt man dann dieses Free Floating. Deswegen ja. fliegen die in den Stadtbezirken so rund um die Innenstadt äh, halt so wild durch die Gegend nach wie vor. Ähm, ohne dass der Nutzer irgendwelche Nachteile davon hätte. Hier in der Innenstadt ist das ja jetzt anders. Seit ein paar Monaten schon da sind diese Sharing Stationen aufgebaut worden. Er richtig Altstadt, Kö, Karlstadt und so. Ähm, da kann man halt den Roller nur noch an so einer Stelle zurückgeben, die dafür vorgesehen ist. Die sind meistens so ein bisschen markiert, was weiß ich, drei Meter mal sechs Meter oder so. Und da kann man den Roller drin abstellen. Und äh, wenn ich das zehn Meter weitermache, dann läuft die Uhr weiter ja. und ich bezahle weiter. Und dadurch ist die ganze Innenstadt jetzt hier aufgeräumter und sieht besser aus. Ja. Und jetzt will man das System halt auch äh, so ein bisschen ausdehnen.
0: Ja, ich verstehe. Das, das ähm, finde ich auch, als das anfing, äh, seit wann gibt es das? 2019? ne? Sind, ist, ist so Sind vermehrt in den. Gekommen? Genau. Das ist ja, war ja schon ein bisschen äh, anarcho-mäßig. Also ja. alles, die flogen rum, die konnte man abstellen, wo man wollte. Wie gesagt, das hatte natürlich dann auch Vorteile, dass man quasi. Ähm, näher an bestimmte Ziele heran. Also das ist jetzt eine Sache, die ich mich frage, wenn es jetzt nur noch diese Sharing- und Abstellstationen gibt, dann die müssen ja logistisch irgendwie sehr, sehr, sehr ausgefeilt sein, dass es, dass es immer noch irgendwie so ist, dass ein E-Scooter zu benutzen erleichtert, von A nach B mhm. zu kommen. Ist das ein, ein Thema? Also, also
4: hier in der Innenstadt ist es so, da sind halt nur in dieser engen Zone A an 100 Stück und mhm. insgesamt haben wir 140. Also so ein bisschen ausgedehnt sind die. Das heißt, es gibt relativ viele Stationen in so einem engen Netz, sage ich jetzt mal. Man muss nicht so weit laufen, bis man ja. das findet, und man sieht das auch in der App. Und jetzt, wenn das in die Stadtbezirke geht, da ist es jetzt so geplant. Bis jetzt sind die Stadtbezirke eins und drei versorgt mit so Sharing-Stationen ja. zum Teil.
0: Was sind die Stadtbezirke? Das ist einmal eins,
4: ist so richtig die Innenstadt, ja. Innenstadtbereich, und drei ist so Richtung Bilk-Friedrichstadt. Mhm. Und äh, da ist auch noch nicht alles versorgt mit so Stationen, aber die haben bis jetzt von Stationen profitiert, die sind da eingerichtet worden in diesen beiden Bezirken. Aber die anderen acht Düsseldorfer Stadtbezirke haben noch nicht eine Station und entsprechend ist da auch ein bisschen Wildwuchs. Und da hat man halt jetzt gesagt, wir schlagen den Politikern vor, das Ganze soll nächsten Mittwoch besprochen werden, Mhm. im Verkehrsausschuss. In jeden Stadtbezirk drei bis fünf solcher Stationen reinzumachen, aber die auch nicht wild zu verteilen, sondern vielleicht so ein bisschen auch wie so ein Mininetz an irgendeiner Stelle zu machen. Also wenn man sich die Benrather Schlossallee vorstellt rund um das Schloss, dass man sagt, da richten wir jetzt mal so fünf Stationen ein und dann ist in dem Bereich aufgeräumt. Und man muss da in diesem Areal, in, in dieser Zone, auf diesen äh, Stationsflächen den Scooter abmelden oder auch das E-Bike oder den E-Roller hier, ja. den, den Eddy. Und ähm, ansonsten gilt aber im Stadtbezirk, Weiter dieses Free Floating, nur in diesem definierten Bereich oder Westfalenstraße in Rad, sowas, das könnte das auch sein. Und dann muss natürlich danach das auch da ausgedehnt werden im Stadtteil, weil sonst könnte man die nicht benutzen. Die sollen ja vor allem auf der letzten Meile immer einen sinnvollen Nutzen haben, dass man sagt hier, ich fahre jetzt einen Kilometer bis zur S-Bahn-Station oder so. Ja. Und da werden sie auch übrigens, das ist, hat sich jetzt herausgestellt, besonders oft genutzt. Also immer da, wo so Verkehrsknotenpunkte sind, da stehen oft die Scooter.
0: Also das habe ich mich nämlich auch gefragt. Ähm, es ist ja schon die Idee jetzt nicht nur, dass man irgendwie cool aussieht auf so einem Roller und oder Scooter und ähm, schnell von A nach B kommt, sondern es soll ja auch ein wenig tatsächlich in Verkehrswende technisch im Sinne der Nachhaltigkeit, genau. wenn ich das richtig verstehe, einfach das private Auto ersetzen oder zumindest ablösen teilweise. Ja. Ähm, Und wie gesagt, also ich habe aus anderen Gründen das noch nie benutzt, weil ich habe einfach kein äh, Millimeter Balancegefühl in mir drin und ich habe einfach, ich sehe mich da schon äh, mich hinlegen mit so einem ähm, Gerät, deswegen lasse ich das lieber sein. Aber ähm, es wäre auch, also ich fand es jetzt bis, bislang auch nicht sehr ansprechend, weil die halt mhm. genau irgendwo rumlagen, dann wusste ich nicht, kann ich das hier abstellen oder nicht. Die Frage ist jetzt: ähm, Hast du das Gefühl oder denkst du, dass, wenn es jetzt diese designierten ähm, Standorte gibt, gerade auch an Knotenpunkten, S-Bahn-Haltestellen, großen u bahn stellen Oder Straßenbahnhaltestellen, dass dann auch mehr Nutzerinnen und Nutzer darauf zugreifen, weil es einfach ein bisschen, ich sage das jetzt mal, weil mir das in den Sinn gekommen ist, ein wenig erwachsener wird.
4: Ja, das hat sich jetzt schon rausgestellt. Mhm. Also in der Innenstadt gibt es das ja jetzt seit einem Dreivierteljahr, sage ich mal, und die Benutzerzahlen sind gestiegen. Ja, verstehe. Und auch die, die äh, Nutzung an den Verkehrsknotenpunkten. Und das beweist eigentlich, dass das so ist, also da, wo man diese Sharing-Station hat, sind Nutzerzahlen hochgegangen, auch weil es verlässlicher ist. Die Kunden wissen, da gehe ich hin zu so einem Punkt und dann stehen da welche. Also das ist positiv und positiv. Ähm ohne dass man das geplant hat, hat man, weil man jetzt so ein Mobilitätsdashboard hat, also die Stadtochter Connected Mobility, die kann jede Scooterbewegung sehen. Mhm. Und die hat also auch ähm, festgestellt einfach, dass wirklich von Nord bis Süd im ganzen Stadtgebiet wirklich nur so ganz die Ränder, die werden nicht gut benutzt. Dass überall eigentlich die Dinger gut genutzt werden und speziell, dann gibt es so Heatmap, also da wird es was roter, sieht man das an diesen Stationen des Nahverkehrs. Mhm. Und ähm, je mehr Stationen man, Abstellstationen dieser Art man hat, desto verlässlicher ist die Nutzung, desto mehr Menschen benutzen das auch und lassen vielleicht auch mal das Auto stehen, weil sie sagen, na nee, ich fahre mit dem Scooter mal eben dahin, das geht flott und dann mit der S-Bahn, ich habe ja eine Karte, so, und dann ist das mal eine Alternative. Ja. Es muss ein verlässliches, gutes System sein, dann äh, kann auch so dieser Anteil, das heißt ja immer Model-Split, also der Anteil der öffentlichen Verkehrsmittel ansteigen.
0: Ja. Und bedeutet das auch, dass. Ähm, mehr E-Scooter in Betrieb genommen werden oder ähm, ist durch eine gute äh, Logistik sozusagen sogar vielleicht die Möglichkeit, dass, also weil ich schon das Gefühl habe, die sind ja sehr, sehr, sehr präsent. Es gibt ja äh, momentan vier Anbieter hier in der Stadt, das soll ja auch beschränkt werden. Und genau, ich habe mich jetzt gefragt, bedeutet das auch, dass dann ähm, weniger E-Scooter f- insgesamt im Umlauf sind? Also, ne, oder, mhm. oder weil, wenn ich mir jetzt vorstelle, es gibt so und so viele und weiß ich nicht, sieben Prozent davon liegen eh immer irgendwo rum. Und werden gar nicht genutzt. Das wäre genau. ja mit diesen Scheidungsstationen ein wenig aufgefangen.
4: Ja, also erstmal will man gucken, ist die Verteilung richtig? Im Augenblick sind in dieser Zone A, oder Innenstadtbereich, 1800 Scooter. Und die insgesamt haben wir, glaube ich, so rund 8500. Mhm. So, und dann kommen noch mal dazu 1700, 1800 E-Bikes. Also und jetzt will man halt eine Ausschreibung machen und statt der jetzt im Augenblick vier sollen nur noch drei Anbieter sein. Die sind dann alle in der ganzen Stadt aktiv. Und dann will man so ein bisschen gucken, Vielleicht brauchen wir in Innenstadt einen Ticken weniger, weil die anderen sind auch sehr gut. Nachgefragt die anderen Regionen der Stadt ähm, und dann schiebt man da ein paar Scooter mehr hin. Insgesamt könnte es vielleicht sogar zu einer leichten Reduzierung kommen, äh, heißt das in dem Papier jetzt für die Politik. Und äh, man will aber so die Entscheidung auch ein bisschen davon abhängig machen, wenn man das jetzt anfängt um zu verteilen. wie ist dann danach wirklich das Nutzerverhalten? Verbessert sich das ähm, oder nicht? Muss man nochmal ein bisschen umsteuern? Man hat ja eine Echtzeitüberwachung durch dieses Dashboard und davon will man dann weitere Entscheidungen abhängig machen. Ja. Aber erstmal bleibt die Zahl ungefähr stabil, kann
0: ja, man sagen. Ja, ich verstehe. Was ist der Grund, warum das von vier auf drei Anbieter reduziert werden soll? Mehr Verlässlichkeit. Mhm. Äh,
4: die sollen äh, auch selber Kurzbeschreibungen abgeben. Also man will einfach gucken, mit wem arbeiten wir hier zusammen. Das ist auch so am besten und gut zusammen. Wer sorgt denn dann beispielsweise dafür, dass man wirklich immer so ein Angebot auch vorhält an Scootern? Weil wenn Verkehrswende positiv damit unterstützt werden soll, heißt das auch, du brauchst die Dinger auch. Wenn irgendein Anbieter zu wenige da zur Verfügung stellt und hat 20 Prozent seiner Flotte immer in der Werkstatt oder die Batterien werden nicht ausgewechselt, wenn die leer sind, dann nutzt ist sie nicht so gut. Und diesen Wettbewerb will die Stadt darüber auch ein bisschen steuern und die Qualität hochhalten. Ich verstehe. So, das, und das ist eigentlich auch ganz sinnvoll. Ne? Das, ja. Und die Anbieter äh, rufen sogar, jetzt, Roy hat sowas geschickt selber schon auf. Wo soll eine Sharing-Station hin?
0: Mhm. Verstehe. Also es ist äh, nicht mein sonstiges Motto, mehr ist mehr, sondern äh, Qualität, Qualität genau. statt Quantität ähm, ja, genau. soll dann da ähm, f- vorherrschen sozusagen. Jetzt ist es ja so, die ähm, Stadt, also die et- etwas Randbezirke, da stelle ich mir das irgendwie jetzt äh, ja sehr gut choreografiert vor. Also es gibt diese Sharing-Station, dann komm, hole ich mir dann ähm, E-Scooter, dann fahre ich zur nächsten Sharing-Station, die ja dann äh, quasi ähm, dicht an dicht dann da entstehen. Das Tempo, mit dem ich mich da bewege, würde ich meiner jeweiligen Tagesform und natürlich der Straßenverkehrsordnung anpassen. In der Innenstadt ist es ja jetzt ein wenig voller und da sind noch Spaziergängerinnen und Spaziergänger, Einkaufende, mhm. Jubel, Also das, das stelle ich mir eigentlich ein bisschen brenzlig vor, schon immer. Also gibt es da irgendwie Regelungen?
4: Also es gibt ja durchaus auch Verbote, ne? mhm. also eigentlich dürfen E-Scooter eigentlich nicht im Stadtpark rumfahren, ne? also die sollen ja auf dem Radweg fahren, nicht auf dem Bürgersteig mhm. und ähm, auf dem Radweg, auf der Straße sonst, aber eben nicht in Fußgängerzonen und auch nicht im Parks, mhm. so was natürlich nicht so richtig beachtet wird und äh, gerade die Altstadt mit den engen Gassen, da ist es oft äh, schon zu brenzligen Situationen mhm. gekommen und äh, da ist ja auch Alkohol oft im Spiel, ne? kommt es ja auch zu Verletzungen bei Stürzen und so. Und die Stadt sagt jetzt, eigentlich würden wir gerne ähm, in der in der Altstadt zumindest dieses Jahr einen Verkehrsversuch starten mit einer Zone, mit einer, wo die re- runtergeregelt werden auf eine niedrige Geschwindigkeit, die E-Scooter, dass sie nicht so schnell fahren können. Also so eine S- Slow-Speed-Zone möchte man da gerne machen. Das ist im Augenblick rechtlich noch gar nicht möglich. Warum nicht? Ja, weil das im Bundesverkehrsrecht nicht vorgesehen ist, dass das mal eben eine Kommune so machen darf. Mhm. So, in Deutschland ist ja alles geregelt und das ist eben noch nicht geregelt und deswegen darf man das nicht machen. Und in anderen Ländern gibt es das längst, dass man über Geofencing heißt, also Fence heißt Zaun, ja. dass man über die Steuerung, über die App und so, dass man ja sieht, wo bewegt sich jetzt gerade ein Roller hin und wenn er in eine gewisse Zone kommt, dann rup, auf einmal ist der langsamer. Ne? So, Das will man jetzt mal machen. Die Kontakte zum Bundesverkehrsministerium und zum Land, die sind auch schon aufgenommen. Und jetzt will man, sagen, wir wollen hier in Düsseldorf einen Verkehrsversuch machen, das wäre erstmals in Deutschland so, dass das eine Kommune macht und dann wäre da diese Slow-Speed-Zone, das heißt, wenn man jetzt von der Kasernstraße kommt und biegt mal eben in die Grabenstraße ein, Richtung der Streitenden, ist das Ding auf einmal nur noch halb so schnell mhm. oder so. Ich fände das ich ja ehrlich gesagt ge- gut. <lacht> ich fände ja auch gut, wenn die da gar nicht lang fahren dürfen, ja. ehrlich gesagt. Aber nee, man sagt halt jetzt, okay, probieren wir Slow-Speed-Zone. Mhm. Gut, bin ich gespannt. Fände ich Und ganz wie gut. Und wie
0: slow ist dann der Speed? Also das weiß ich
4: nicht genau. Das, mhm. das muss auch, glaube ich, noch festgelegt werden. Das steht noch gar nicht fest. Ich glaube, wie schnell dürfen die die fahren? 25? Ich weiß es gar also so nicht. Ich glaube, also nicht auf jeden Fall. Also ja, es schon ist, ja, in der Altstadt. Ich meine, ich habe auch schon mal in der Altstadt da gesessen. Da kam also im San Leo da Waldstraße, mhm. sitzt auf draußen. Da geht da ein Ehepaar vorbei. Da passt, also da sind noch 50 Zentimeter Platz, der Hauswand. Da da um, so, ja. ein, so ein Scooterfahrer vorbei, äh, wo auch direkt zwei auf so einem Scooter dann waren und äh, der hätte auch leu- leicht die ähm, Leute umfahren ja. können. Dann landen die in Spaghetti, ne? Und also äh, also so, ja. das ein bisschen langsamer zu gestalten, ist ja. glaube ich ganz okay.
0: Aber ich stelle mir das schon irgendwie lustig vor, fast wie in so einem, wie in so einer, so einem Comic, dass dann Genau, plötzlich diese, die Fahrzeuge langsamer sind und die Menschen, die da drauf stehen, wissen das vielleicht erstmal gar nicht und wundern sich. Und dann wird plötzlich ja, ja. wieder schneller und dann wird plötzlich ja, ja. wieder langsamer, je nachdem, in ja. welche Zone man gerade einbiegt. Das finde ich irgendwie, ja finde ich, ne, ich, ich frage mich einfach, warum das, also in Italien, glaube ich, in Frankreich und so ist das ja schon relativ genau. ähm, gängig, dass das gemacht wird. Warum ist das hier so ein Problem? Also das
4: ist in Deutschland oft so, dass hm. für alles lange gebraucht wird, ne, um, um was zu schaffen sinnvolle Tatbestände mal eben, wir reden jetzt seit Monaten über Erleichterungen für Kommunen beim Bauen, ne? Ja. So, und äh, wir wir haben, wir sind überreguliert, das ist halt so.
0: Jetzt sind ja irgendwie E-Scooter, also es hat, wie gesagt, ich bin noch nie auf einem gestanden, das werde ich jetzt hier nicht müde zu betonen und hat natürlich auch was Cooles irgendwie, ne? Also man steht da so drauf und ich habe letztens noch behauptet, ich habe noch nie jemanden gesehen, der da so richtig lässig äh, mit sich fortbewegt. Jetzt habe ich mal ein bisschen meine Augen aufgemacht und es gibt schon Leute, die haben es irgendwie drauf, die stehen dann da so.
4: Die sind auch übrigens beliebter, ne? Also mir, mir ist erzählt worden jetzt von Fachleuten, wenn man so eine Versuchsstation macht und stellt fünf, E-Scooter dahin und fünf E-Bikes mhm. sind als allererstes die fünf äh, mhm. E-Scooter weg.
0: Mhm. Ja, das, das, ja, Darauf ähm, zielt hier jetzt meine Frage ein wenig. Also Verkehrswende ist, genau, eigentlich, du es, hast es ja vorhin schon erwähnt, eigentlich gibt es ja dieses Trio aus äh, Rollern, also E-Rollern mhm. tatsächlich, also Mopeds, die dann ja auch wirklich... Ähm, eigentlich das schnellste Fortbewegungsmittel sind, also es es ja eigentlich wie so eine kleine Abstufung, mhm. da gibt es irgendwie die E-Scooter, die mhm. dann dazwischen sind und dann die E-Bikes, die natürlich einfach ein schnelles Fahrrad sind ja. am Ende. Ähm, gibt es da irgendwie die Gefahr, sage ich jetzt mal, oder ist da so ein bisschen die Aussicht, dass die E-Scooter sich aus coolen Gründen oder warum auch immer so ein bisschen durchsetzen und ähm, gibt es da Ideen? Scheint, dass so vielleicht zu so sein. Zu Scheint so zu sein. Also könnte es sein, dass dann die, die E-Bikes ganz verschwinden?
4: Die E-Bikes glaube ich nicht, dass die verschwinden, aber mhm. der Anteil wird vielleicht nicht so stark steigen oder so. Jetzt ist ja auch so bei 10 15 Prozent. Ja. Die, die Anbieter sollen dann auch mindestens 15 vorhalten an E-Bikes. Die Frage ist, ob es nochmal irgendwann so ein System gibt mit normalen Fahrrädern, wie es das auch in anderen Städten gibt. Ja. Äh, darüber wird nachgedacht, aber es ist noch nicht entschieden. Ja, ich verstehe. Und dann ändert sich das da vielleicht auch nochmal. Aber die E-Scooter scheinen eben für viele Leute echt attraktiv zu sein. Ja. Und deswegen... Würde ich auch so, wie heißt es immer, der der Köder muss dem äh, Fisch schmecken ja, und mhm. nicht dem Angler. Mhm. So, dann sollte man damit pragmatisch umgehen und das gut regulieren. Das passiert ja, weil wir diese Connected Mobility Düsseldorf, das sind schon ganz viele Leute mhm. mit diesem Dashboard. Und wenn die das dann da ordentlich steuern ja und eine Sharing Einrichtung einer Sharing-Zone kostet 3000 Euro, das ist auch nicht die Welt. Ah, okay das alles so zu machen und einzurichten.
0: Ja, wie immer ähm, meine fast Abschlussfrage oder so ein wenig das, ähm, ja, deine Einschätzung. Also gibt es irgendwas, woran das jetzt äh, groß scheitern könnte? Also siehst du schon ähm, Hindernisse im Weg? Jetzt hoffentlich nicht tatsächlich im Weg für Leute, die auf E-Scootern sind und dann hinfallen. Aber also gibt es da irgendwelche?
4: Ich glaube, dass das, also ich muss ganz ehrlich sagen, je intensiver ich mich damit befasse, desto eher denke ich, das kann alles gar nicht schnell genug gehen Mhm. und dann müssen die Leute nur mal Bock drauf haben, alles so auszuprobieren. Mhm. Also wo ich noch mehr Bedarf eigentlich sehe, ist bei den Einrichtungen der Mobilitätsstationen, da sollen ja 100 Stück sein mhm. bis 2030, das ist ein bisschen was anderes, da ist dann auch so eine Sharing-Station für E-Scooter dabei, aber da sind halt die Sharing-Autos, ähm, da sind die Lastenräder und, und dann eben auch diese anderen Angebote, je mehr wir davon haben und dann ein dichtes Netz, wo ich vielleicht auch mal mit dem einen Auto, was weiß ich, ich fahre von Garat nach Wittler und kann das da auch wieder abgeben ja. an so einer Station das äh, ja wo ich auch einen festen Parkplatz wo ich dann sage ja den buche ich mir vorher im Netz und da stelle ich die Kiste wieder ab und dann kann der nächste wieder in die andere Richtung fahren das, das ist so für mich eigentlich ähm, da ist eigentlich das der, der größte Bedarf da wenn man diesen Model Split effektiv verhindern will äh, verändern will wo die wo die Leute sagen oh ich probiere jetzt mal einfach das mal aus ohne Auto ne ja ich verstehe ohne ein eigenes Auto weil ja. die sollen ruhig weiter ein Auto benutzen aber muss es das eigene sein was da rumsteht den ganzen Tag also ich habe letztens so Zahlen dann mal gehört, dass zum Teil, das war in Bilk oder so, da ein Auto sich 40 Leute teilen, in Flingern an der Station war sogar 60 Leute, die mhm. ein Auto benutzen. Das ist echt eine coole Zahl. Ja, ja.
0: finde ich auch. Also ich bin auch äh, tatsächlich Fan von äh, Carsharing. Wie gesagt, wie ich eingangs schon gesagt habe, es ist halt manchmal ein bisschen anstrengend dann, genau, wenn ich zum Beispiel, ich habe äh, sehr, sehr f- enge Verbindungen nach Kalkum, da ist es schwierig dann mit einem, ähm, gescherten Auto hinzufahren, ja. weil das kann ich nicht abstellen. Dann muss ich das entweder für ein paar Stunden buchen oder ich muss irgendwie… Ach, da kann man nicht zurückgehen. Nee, nee, da Und ist keine Zone. Also so bei
4: Now oder so geht nicht.
0: das meine ich. Ich hatte schon das Gefühl, dass es so ein bisschen ausweiten, ohne dass man es mitbekommt. Also ich kann es jetzt plötzlich irgendwie am freilichka abstellen. Das war mir vorher nicht so bewusst. Aber so in diese Richtung zumindest, da weiß ich es. Also so, da geht nicht so viel. Und das ist natürlich dann… Dann nehme ich dann eher mein eigenes Auto. Ja, also. Ja. Und, genau. E-Scooter würde ich da, weiß ich auch nicht, ob ich den da abstellen kann. Aber das ist doch eigentlich ganz schön. Also dieses Jahr, ich sehe, fängt an mit einer positiven Note. Es ist ein Thema, wo nicht irgendwie schon klar ist, dass es lange dauert oder langwierig und schwerwierig wird, sondern es könnte einfach sein, dass dieses neue Mobilitätskonzept sozusagen einfach eingeführt wird. Die Sharing-Stationen werden eröffnet und wir können alle von A nach B fahren mit irgendwelchen ausgeliehenen Fahrzeugen. Wie schön. Ähm, dann fahr vorsichtig <lacht> und ihr alle auch und ähm, ja, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Ähm, wir machen eine kleine Pause, in der läuft, was diesen Podcast möglich macht und das ist Werbung. Ja, also ist wie gesagt, äh, vielleicht werde ich irgendwann auch mal über meinen Schatten springen und äh, auf so ein Ding drauf. Wie ist das? Du hast ja vorhin erzählt, du spielst Fußball. Spielst du schon immer Fußball? Also
1: ja, eigentlich schon seitdem ich laufen kann, mhm. gefühlt.
0: Und ist das dann auch richtig so mit Spielen am Wochenende? Also bist du da so richtig eingebunden?
1: Ja, also ich bin ähm, jetzt nicht mehr im Verein, mhm. sondern ich bin in der Hobbyliga. Und ähm, das ist quasi, ja, so. Das ist so ein bisschen semi amateurmäßig sage ich jetzt mal. Also da spielt man schon auf dem großen Feld mit Schiedsrichter und Co. Und alle Mannschaften haben Trikots und alles. Und es gibt Teams und es gibt eine Liga und eine Liga-Organisation und Ähnliches. Aber das ist eher eben für die Leute, die nicht mehr Zeit haben, dreimal die Woche zum Training zu gehen und dann ja. noch sonntags auf dem Fußballplatz irgendwo durch, durchs Rheinland zu rennen. Sondern äh, ja, die trotzdem aber ein bisschen... Kicken wollen mit ein bisschen Wettkampfcharakter.
0: Ich verstehe. Ähm, das heißt, du hast dann durchaus auch ja, eine Mannschaft und auch ähm, genau. wahrscheinlich viele Menschen da um dich herum. Wenn ihr jetzt was zu feiern habt, geht ihr dann auch manchmal essen?
1: Ja, tatsächlich. Also Weihnachtsfeier ist ja immer da so ein gutes Stichwort. Das ist jetzt äh, schwierig mit 20 Leuten auf einmal. Aber ähm, klar, unter uns, Also man hat ja auch so einen kleinen Kreis, wo man mhm. immer mal wieder... In ein Restaurant geht und ich glaube, ich weiß schon, worauf du willst.
0: Es ist ja tatsächlich so, dass hier in der Stadt vor allem die asiatische Küche groß vertreten ist. Und was jetzt ein bisschen neu ist oder auf jeden Fall immer größer wird, sind so... Ja, fast Erlebnisgastronomien, also dass man sich irgendwie sein Essen selber an der Theke holt und das dann ja selber zusammenstellt, dann selber irgendwie anbrät, Absolut. mit einem Tisch gehen. Und so, hast du schon sowas gemacht mal?
1: <lacht> ja, tatsächlich, habe ich mich vor Weihnachten äh, erst zum Korean Barbecue mhm. äh, verabredet gehabt mit ein paar Freunden. Und wiederum eine Woche davor waren wir beim Hotpot-Essen, mhm. was auch eine super coole Sache ist. Also das ist quasi Fondue auf Chinesisch. Mhm. Aber ja, wie du sagst, äh, diese Erlebnisgastronomie... Ist zwar eine coole Sache, aber schon irgendwie witzig, dass man dafür zahlt, um dann sein Essen eigentlich nochmal selber zuzubereiten, oder? Ja, ne? Das ist schon auch... <lacht> Raffinierte Geschäftsidee. Ja, ist, genau. Ist ein
0: Ding. Ähm, ja, äh, dass es äh, dass irgendwie jetzt hier immer mehr gibt, ist natürlich auch nicht unentdeckt geblieben unserer lieben Kollegin Laura Wagner, die ähm, sowohl getestet hat, wie das alles so funktioniert, als auch sich äh, mit ja, Betreiberinnen und Betreibern und GastroexpertInnen darüber unterhalten hat. Und das ähm, erzählt sie uns jetzt allen. Liebe Laura, eine ähm, Premiere für dich im Podcast. Ja, ich äh, freue mich umso mehr, dass ich diese Premiere begleiten darf und äh, dass du heute halt mit mir sprichst über, ähm, naja, ich möchte es nennen, die den neuen Zweig der Erlebnisgastronomie, der sich ein wenig hier in der Stadt auftut. Wir haben ja mit äh, Little Tokyo um die Immermannstraße herum ähm, ein, ja, überregional bekanntes Viertel, möchte ich behaupten, äh, wo natürlich Ramen-Sushi, ähm, andere ja, Spezialitäten der asiatischen Küche, der japanischen Küche, der chinesischen, koreanischen, vietnamesischen Küche sich irgendwie gut essen lässt, ähm und da hat das schon alles ein bisschen Tradition und ist etabliert. Jetzt gibt es auch an anderen Orten in der Stadt äh, seit Neuestem, möchte ich sagen, verschiedene Lokalitäten, wo man nicht nur die asiatische Küche äh, sich reinschaufeln kann, <lacht> sondern das auch in, ja, in fast ähm, ja, besonderer Manier. Man kann beim Essen hier ordentlich was erleben. Was bedeutet Erlebnisrestaurant in diesem Falle?
3: Ja, du hast ja schon angekündigt, ähm, Little Tokyo ist ein sehr bekanntes ähm, japanisches, also vor allen Dingen japanisch geprägtes, ausgeführtes hier in der Düsseldorfer Innenstadt. Und wir haben gemerkt, dass es immer mehr asiatische Restaurants gibt, die mit äh, sehr besonderen Konzepten eröffnen. Erlebnisgastronomie, das bedeutet für uns, oder haben wir im Laufe dieser Recherche gemerkt, es ähm, das bedeutet, dass sich die Konzepte nicht nur auf das Essen an sich fokussieren, sondern generell so diesen ganzen... Restaurantbesuch versuchen anders und besonders und aufregend vielleicht auch ein wenig zu gestalten. Gerade so, dass die Gemeinsamkeit, also das gemeinsame, ähm, der gemeinsame Restaurantbesuch mit Freunden, ähm, der Familie steht im Vordergrund und eben dieses Erlebnis. Sprich, diese Restaurants sind sehr gut für Gruppenbesuche geeignet. Ähm, Da gibt es zum Beispiel Hotpot-Lokale, in denen man so einen heißen Pot Pot mit äh, Brühe an den Tisch bekommt, sich selbst Spieße aussucht und die darin gart. Also eine Art Fondue. Mhm. Oder vielleicht auch so eine Art Raclette-Konzept bei ähm, einem Restaurant, über das wir bestimmt gleich auch noch sprechen werden. Und ähm, außerdem spielen diese Restaurants mit äh, unterschiedlichen Geschmäckern, teils ungewöhnlichen Zutaten, die man vielleicht auch noch nicht aus seinem typischen ähm, Go-To-asiatischen Restaurant, zu dem man sonst so geht, ähm, kennt und ähm, ja, da vielleicht auch so ein bisschen Offenheit verlangen, ähm, was manche Zutaten und manche Gerichte angeht.
0: Ja, äh, das... Klingt sehr, sehr, sehr spannend und vor allem auch sehr gut. Ich habe jetzt schon wieder Hunger, also wir müssen irgendwie mal aufhören, in diesem Podcast über, über, über äh, Essen zu sprechen, weil dann äh, ja, meldet sich mein Magen. Also wenn ihr das im Hintergrund hört, das ist kein äh, Motorrad, was hier irgendwie vorbei ist, <lacht> sondern mein knurrender Magen. Ähm, Du hast ja schon gesagt, also jetzt Fondue und Raclette sind jetzt ja nicht äh, irgendwelche Begriffe oder Vokabeln, die mir als allererstes einfallen, wenn ich an die asiatische Küche denke. Ähm, Natürlich hat es trotzdem da auch sehr große äh, Tradition und eine lange Geschichte. Ähm, Genau, zum Beispiel Hot Pot, also das steckt ja schon im Namen. Genau, und zwar hatten wir da ein äh, Restaurant gefunden, ich glaube…
3: Unter anderem auf TikTok ähm, gab es da Mhm. einige Beiträge zu. Es ist ja immer gut, wenn man neue Gastro-Sachen finden möchte, auf TikTok ein ein wenig zu recherchieren. Ähm, Und zwar ist das das Malu, Bian Bian, das ist in Stockholm, also gar nicht so weit entfernt auch vom Flughafen. Ja. Und ähm, genau, dort gibt es ähm, Hotpot, das ganze Lokal ist aufgezogen, beziehungsweise designt wie eine chinesische Markthalle, dem zumindest ein wenig nachempfunden. Das heißt, da kommt auch nochmal dieser Erlebnisfaktor rein, dass das ganze Ambiente auch noch dazu beitragen soll. Nicht nur das Essen und nicht nur diese Gemeinsamkeit, also da kommen sehr viele Aspekte, sehr viele Faktoren, die in dieses Erlebnis mit hineinspielen. Und genau beim Hotpot, ähm, da, ist, da ist es typisch, dass man an einem Tisch sitzt, ähm, zum Beispiel zu viert oder manchmal auch in größeren Gruppen. Ähm, man bekommt einen Topf an den Tisch serviert, ähm, bei dem man sich vorher zwei verschiedene Brühen aussuchen kann. Das heißt, der ist so zweigeteilt. Und dann gibt es in dem, in dem Lokal eine frische Theke, wo ganz viele verschiedene Spieße mit Meeresfrüchten, mit Fleisch, mit Fisch ähm, ausgelegt sind. Man kann sich selber seine auf ein Tablett holen, an den Tisch bringen und ähm, ja die dann in dieser Brühe, beziehungsweise diesen beiden verschiedenen Brühen garen und sich sozusagen sein eigenes Gericht zusammenstellen.
0: Spannend. Hast du das ausprobiert schon mal? Also warst du in einem von, also hast du schon mal Hotpot gegessen? In dem Hotpot-Lokal war ich tatsächlich noch nicht. Mhm. Ähm,
3: genau, ich kenne sehr viele allerdings, die meinen, das ist echt... Äh, Super interessant, gerade halt, wenn man irgendwie mit einer größeren Gruppe
0: abends ähm, weggeht, genau. Ich bin auf jeden Fall sehr drauf aus, das mal zu probieren. Ja, auf jeden Fall. Also darauf möchte ich gleich auch nochmal hinaus auf dieses ähm, sich Zeit nehmen und mit einer großen Gruppe, weil es ja ähm, doch, hatte ich das Gefühl, in den letzten Jahren gerade vielleicht, ja, so um die Immermannstraße rum, also natürlich kann man da auch überall gemütlich sitzen und lange essen, aber es ist ja schon ein bisschen auch gerade in diesen Rahmenläden, wo ja auch immer lange Schlangen sind und ja. essen gehen, essen gehen oder es ist schnell in der Mittagspause oder so zwischendurch. Ähm, ne, so sich diese, da gibt es ja auch diese Selbstbedienungstheken oder so, aber eher so auf ja, schnell. Genau. Ähm, man nimmt sich manchmal nicht mehr so viel Zeit dafür. Genau, und das ja. ist ja auch eine, eine neue Entwicklung, die ich ganz spannend finde. Äh, und wir werden wahrscheinlich, wenn wir jetzt noch äh, über ein paar andere Restaurants sprechen, ähm, entdecken, dass das überall das Konzept ist, wie du ja eben auch schon ähm, angeteased hast, dass es äh, ja viel darum geht, dass man sich Zeit nimmt und sich auch mit den Zutaten beschäftigt, die ja durchaus auch ein wenig außergewöhnlich sind. Ähm, Im Hot Iron Yakiniku, das ist ähm, dann quasi das Hot Pot ohne Pot, sondern mit mit Grill. Ähm, Da sitzt man, wenn ich das richtig verstanden habe, um einen Grill herum am Tisch Mhm. und ähm, was passiert dann? Was kommt dann so auf den Tisch auf den Grill?
3: Genau, also wenn man es ganz vereinfacht äh, erklären möchte, ist es sehr ähnlich zu dem Hotpot-Konzept, nur mit dem Unterschied, wie du gerade sagst, dass halt ein Grill auf dem Tisch steht. Ähm, da war ich tatsächlich auch vor Ort ähm, und habe es mal ausprobiert. Man äh, bekommt, genau, also man hat diesen Grill am Tisch stehen, der wird dann von einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin angestellt und das ist ein Gasgrill in diesem Fall. Mhm. Gibt es aber bestimmt auch in anderen, äh, mit anderen Betriebsarten, in anderen Restaurants vor Ort. Und das Konzept ist wie beim Hotpot, dass es eine frische Theke gibt in dem Laden, mit unterschiedlichen Spießen oder ähm, ja auch nicht, am, nicht aufgespießten Zutaten, Fisch, Fleisch, Meeresfrüchte, mhm. die man sich dann roh holt und ähm, ja, selbst zubereiten kann auf diesem Grill. Also ja. auch so ein bisschen dieses mehr Aktivität beim Essen ja. hat.
0: Jetzt steht hier in dem Stück, äh, was du dazu geschrieben hast, äh, man kann sich ganze Tintenfische auf den Grill hauen, zerkleinerten Saumagen irgendwie. Also Gambas schmiert da ja fast, was das Besondere angeht, schon wieder ein bisschen ab. Also Gambas Super. sind ja jetzt nicht... im ähm Völlig außergewöhnlich und natürlich auch ähm, ja Fleisch und, und anderen Fisch und Jakobsmuscheln und so, ist auch ein bisschen die Idee, dass man sozusagen durch dieses ähm, sehr viel anbieten und darunter so ein paar außergewöhnliche Sachen mischen, vielleicht äh, die Besucherinnen und Besucher äh, dazu anregen möchte, auch mal die... Äh, sogenannte, gerne zitierte Comfort zone zu verlassen. Ähm, also ne, wenn ich dann denke, ich stehe da mit meiner mit meinem Teller vor dieser Theke und sage, ja, ich hätte gern ein Stück, weiß ich nicht, Steak und vielleicht ein bisschen Edamame und dann ähm, sagt der Mensch hinter der Theke, ja, wie wäre es mit ein bisschen Saumagen, dass ich dann eher sage, ja, Warum nicht? Also, das steht tatsächlich noch nicht mal als ein Mensch hinter der Theke, sondern ich, das ist ein bisschen wie eine Kühltheke
3: in einem Supermarkt. Mhm. Also, so, das wenn, wenn man es ganz platt macht. Ähm, also, man steht wirklich davor und kann sich selber alles aussuchen. Man wird auch nirgendwo hingedrängt. Ähm, ja, tatsächlich verlässt man die Komfortzone. Mhm. Ich muss sagen, ich würde mich als einen sehr, ähm, sehr offenen, äh, eine sehr offene ähm, Restaurantbesucherin ähm, bezeichnen. <lacht> ich esse wirklich alles. Ich esse Omnivore, ähm, esse auch gerne Meeresfrüchte mhm. und verschiedene Fische probiere gerne Neues aus, aber selbst ich kam aus meiner Komfortzone mhm. raus, als ich vor diesem Regalstand unsere so ganzen Tintenfische dort gesehen mhm. habe. Was für mich vor allen Dingen ein wenig ähm, der erste Gedanke war: Kriege ich da überhaupt den richtigen Garpunkt hin? Ich verstehe. Vor allen Dingen dann auch noch auf einem Grill, ja. der ja auch eine gewisse Hitze mitbringt und den ich nicht so gut temperieren kann. Ähm, das war auf jeden Fall was, was man im Laufe des Abends gelernt hat.
0: Und also würdest du sagen, du hast äh, deine Ausbildung zur Grillmeisterin ähm, erfolgreich abgeschlossen an diesem Abend und hast den Tintenfisch gut hinbekommen? Ähm, ich habe die Jakobsmuscheln auf jeden Fall sehr gut <lacht> hinbekommen. Sehr schön.
3: Und ähm, wie gesagt, auch bei, du meintest ja auch schon, die Gambas, die fallen da fast schon so ein bisschen ab. Die sind ja fast schon... Ähm, alltäglich in ja. unserem äh, in, in unseren Essgewohnheiten. Ja. Aber tatsächlich, wenn da unterschiedliche Arten und unterschiedliche Größen von Gambas äh, liegen auch noch am ganzen Stück und man erstmal überlegt, wie muss ich die jetzt präparieren, bevor ich sie auf
0: den Grill lege. Ja. Das äh, ist ein kleines Kunststück. Das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, jetzt ist das ja alles äh, ja sehr, also es klingt sehr, wie nennt man das denn, analog. Also ich gehe zu dieser mhm. Theke, suche mir was aus ähm, und legt das dann selber auf den Grill. Ich habe den Eindruck gewonnen beim Lesen des Stückes und auch aus Erzählungen. Also ich selber war noch nie in einem von diesen Restaurants, was ich sehr, sehr bald ändern wird. Je länger wir darüber sprechen, desto sicherer bin ich mir da. Ich habe auch von äh, Robotern gehört, die rumfahren und Getränke bringen und äh, iPads oder anderen Tablets, mit denen man Sachen bestellen kann, per App und so. Also trifft da die äh, Tradition auf die Zukunft sozusagen. Ähm, ja,
3: schon ein wenig. Zumal ähm, gerade auch diese Hotpot- oder Hot-Iron-Konzepte, zwar für uns jetzt gerade als Restaurantkonzepte in Düsseldorf neu sind, aber eigentlich was sehr Traditionelles in den unterschiedlichen Kulturen mhm. sind und ähm, genau und jetzt einfach nur auf sehr sehr auf Anklang treffen bei den Restaurantbesuchern und äh, ja, da trifft auf jeden Fall digital auf analoge mhm. Welt. Ähm, in dem Hot Iron Yakiniku fährt tatsächlich ein Roboter durch die Gegend und bringt an den Tisch dann Beilagen, die man nicht durch die frische Theke bekommt, sondern die man im ähm, Normalfall ähm, durch den QR-Code, den man d- mit dem Handy am Platz scannt, sich an den Tisch liefern lassen mhm. kann. Und entweder macht das dann ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin oder halt ein kleiner Roboter. <lacht>
0: also allein deswegen würde ich da schon wirklich gerne mal ähm, hin. Ja, das ist ein Erlebnis. Ähm, genau, es gibt ja äh, noch, noch andere Konzepte, darüber sprechen wir gleich, aber wenn wir jetzt gerade da sind, das ist ja schon, ähm, ja, klingt nach sehr reichhaltig auf jeden Fall. Ähm, mit wie viel schlägt so ein Restaurantbesuch dann zu Buche? Beziehungsweise kann man das überhaupt so gut einzeln abrechnen oder gibt es dann auch irgendwie so Paketpreise und man sagt, okay, ich nehme halt die große Grillplatte und dann darf ich mir vier Sachen aussuchen. Also wie, wie, wie ist da irgendwie. Die Idee? Total
3: unterschiedlich. Im, in dem Hot Iron Laden, das ist tatsächlich ein All-You-Can-Eat-Konzept. Man zahlt knapp 36 Euro in dem Fall. Mhm. Und was ich ganz interessant fand das kannte ich auch noch nicht von anderen All-You-Can-Eat-Läden, dass dort auch der Großteil der Getränkekarte tatsächlich mit drin ist. Ah, ja. Ich glaube, ich hatte an einem Abend, als ich dort war, drei Zitroneneistees mhm. Und das hat mich nicht, ich hatte, man musste keinen Aufpreis zahlen. Also ja. sehr praktisch natürlich auch. Und man kommt da schon auf seine Kosten, je nachdem aber auch, wie viel man von dem Essen tatsächlich ausprobiert. Mhm. Viele der Beilagen, die man sich ähm, über die App, beziehungsweise über den QR-Code, nicht die App, bestellen kann, sind auch ähm, in dem Preis inbegriffen und es gibt einige wen- wenige Desserts beziehungsweise zwei oder drei Getränke, die dann noch extra hinzukommen. Ich so verstehe. Genau.
0: Gibt es auch Desserts, die man auf den äh, Grill hauen kann? Also kann man <lacht> sich da so da eine... ich habe ich keine gesehen. So eine, die hätte sein können, So eine Ananas oder so kann ich mir und schon eine ganz gut vorher, oder eine Banane... <lacht> ähm, Jetzt hast du ja eben schon das Interieur ähm, von dem Hot Pot Laden äh, beschrieben, dass es ein bisschen aussieht wie in einer Markthalle. Ähm, Ich stelle mir das bei dem Hot Iron Ding so ähnlich vor, also dass es auch sehr belebt ist. Es ist ja auch sehr futuristisch
3: gehalten. Ach, tatsächlich? Mhm. Um sich auch ein bisschen das Ganze von einem Roboter aufzugreifen oder andersrum. Mhm. Genau, also es hängt Zahnräder an der Wand, das ist alles so ein wenig mit Neonlicht ähm, Mhm. ähm, beleuchtet. Und äh, ja, also ein ganz anderes. Also da sind total unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten mhm. äh, dabei.
0: Und ich stelle mir vor, dass es ähm, ja laut ist und bewegt und man spricht beim Essen und es brutzelt und so. Jetzt habe ich, ähm, ja, einige Eigenarten, aber eine ist, dass ich das gar nicht so gerne mag, wenn ich äh, nach irgendwas rieche. Also wenn ich zum Beispiel, ja nach Essen rieche, wenn mhm. ich irgendwo bin und da wird gebraten oder so, da bin ich immer schon so ich muss gleich mich irgendwie eine Stunde lüften oder so, das ist mein ganz persönliches Ding, also das ist uh, everyone do you, aber ähm, wie, wie ist das da, also ist das dann besonders klimatisiert oder hat man schon das Gefühl, dass, dass es so ein bisschen stickig wird nach einer Zeit, stelle ich mir halt vor, wenn da ich weiß nicht, wie viele Tische sind da, 20, 30 Tische und dann. Das kommt bestimmt ungefähr hin ähm, stickig, als stickig habe ich es äh, jetzt spezifisch in diesem
3: Laden nicht empfunden was aber auch daran liegen mag, dass über den dem Großteil der Tische eine Abzugshaube hängt, Mhm. die dann auch wieder ein bisschen wie so ein Rohr in in einer Industriehalle aussieht, äh, von oben herab, im ersten Moment gar nicht so sehr auffällt und die so ein bisschen den Dampf äh, des Grills schon abfangen soll. also
0: weil das war tatsächlich was, was mir so ein bisschen, ja, auf der, nicht auf der Seele lag, das wäre zu groß gesagt, aber (lacht) wo ich auch schon mal nachgedacht habe. Genau, wir haben äh, die äh, chinesische Markthalle, wir haben das futuristisch angehauchte ähm, Grill Restaurant und dann gibt es noch ähm, als drittes in deinem Stück kommt vor das Greenlight District, ähm, ein chinesisches Restaurant, was nämlich äh, sich nochmal ganz anders liest, in zwei Räumen äh, werden da verschiedene Menüs angeboten. Irgendwie schon Greenline District, äh, ja eigentlich mit einer anderen Farbe, aber äh, da, da schwebt ja schon so eine gewisse Stimmung drüber. Ähm, w- was gibt es da Besonderes? Was ist da die Idee und das Konzept? Genau, das Greenlight District
3: ist tatsächlich der einzige der drei Läden, ähm, die tats- also der einzige Laden, der tatsächlich im Japanviertel auch liegt, an der mhm. Klosterstraße nämlich. Seit 2021, meine ich, gebe, gebe es das Restaurant. Und wie du schon sagtest, da gibt es zwei Räume, einmal den Red Room und einmal den äh, White Room, was ja schon einiges sagt. Mhm. Im Red Room ist tatsächlich ähm, das Licht sehr gedimmt, also die Restaurantgäste essen fast im Halbdunkeln und an den Wänden hängen rote Neonröhren, ähm, zum Beispiel chinesische Schriftzeichen. Und in einem anderen Raum, der soll ein, das hat mir die Restaurantbesitzerin äh, verraten, der andere Raum, der weiße Raum, der soll einen Kontrast bieten eben dazu. Und das spielt auch nochmal sehr in dieses Erlebnis mhm. äh, mit rein und er unterscheidet sich auch insoweit von den erst beiden genannten Läden, als dass die Küche ähm, chinesisches Fine Dining ist. Ähm, serviert Und da wird zum Beispiel der Tofu auf dem Schachbrett präsentiert. Mhm. Es gibt ein Peking-Ente-Menü. Und was ich ganz interessant finde und unbedingt austesten möchte, ist das ähm, Überraschungsmenü. Das heißt äh, The Exceptional Menü, mhm. so hat die ähm, Inhaberin, die Gastronomin es genannt und da gibt es acht Gänge und die Restaurantgäste wissen tatsächlich vorher nicht, was sie bekommen. Das wird ihnen erst beim Servieren
0: gesagt oder teilweise auch manchmal erst, nachdem sie es schon probiert haben. Ich verstehe. Also da könnte einem auch wieder ein bisschen gehäckselter Schweinemagen ähm, untergejubelt werden, was ich ja gut Gut, finde. Also ich glaube ja wirklich, man sollte auch alles probieren. Was ich nicht ausprobiert habe, kann ich nicht sagen, dass ich es nicht mag. Ist einfach so. Ähm, Das finde ich natürlich spannend. Wie teuer ist so ein Menü dann? Also ist das nochmal eine andere Kategorie als jetzt, äh, worüber wie wir gerade gesprochen haben. Genau, das Peking-Ente-Menü,
3: das sind, wenn ich mich recht erinnere, fünf Gänge. Das sind das kostet 49 Euro mhm. und das Überraschungsmenü liegt ähm, bei 89 Euro mhm. für acht Gänge. Mhm. aber Dabei geht es darum, dass die Geschmacksknospen wirklich auf ihre Kosten kommen. Mhm. Und äh, ja, ich bin sehr neugierig darauf, was dort äh, serviert wird. Sie hat es mir nicht verraten, ich habe aber auch nicht gefragt, weil es soll ja eine Überraschung bleiben, auch für die Leser und Leserinnen des Artikels. Ja. Ich Ich könnte mir aber vorstellen, dass das nochmal ganz andere Zutaten sind und ähm, sehr hochqualitative Zutaten vor allen Dingen auch. Und der Gastronomin ist es sehr wichtig, dass in diesem ganzen Einheitsbrei, wie sie es genannt Mhm. hat, ähm, aus Restaurants, dass die Restaurantgäste nochmal etwas Neues erleben, wirklich auch geschmacklich.
0: Ja, und auch das Ganze drumherum. ne Also ich habe, das steht auch ähm, in, in dem Stück und das habe ich tatsächlich aber auch schon gedacht, wie gesagt, aus Erzählungen von Freundinnen und Freunden, die in Erlebnisgastros schon mal äh, einen Besuch ähm, abgestattet haben. Früher war es ja eher so, dass man, genau, dass es getrennt war. Wir gehen irgendwie was essen, dann gehen wir was trinken und dann gehen wir irgendwie noch feiern oder so. Also das ist bei mir schon seit zehn Jahren nicht mehr vorgekommen, <lacht> aber so, so erinnere ich mich von früher. Ähm, und ich finde schon dass diese diese Tendenz, dass das alles sich an einem Ort abspielt, das gibt es ja auch mit anderen Küchen, also es gibt ja auch griechische Restaurants, wo dann am Ende irgendwie die Tische zur Seite geräumt werden, es gibt italienische Restaurants und äh, genau, also das ist ja jetzt nicht ganz, ganz, ganz neu aber ich finde, dass es auf diesem Sektor schon ein wenig eine Innovation ist, dass man ähm, ja auch asiatisches Essen quasi als ganz, ganz abendfüllendes äh, Ding erleben kann. Ist das so? Also habe ich da das richtige Gefühl?
3: Genau, da habe ich tatsächlich auch mit einem Gastroexperten zugesprochen und ihn mal gefragt, wo er, was er glaubt, woher dieser Trend zur Erlebnisgastronomie hin ähm, denn kommt. Und er hat eben jenes gesagt, nämlich, dass dieses Barhopping, sage ich jetzt mal, oder generell dieses Hopping von lokal zu lokal, was du gerade beschreibst, einfach, ja, dass das viele Menschen einfach gar nicht mehr wollen. Vielleicht ist es ihnen zu aufwendig, auch zu lästig. Es bedarf ja auch sehr viel Planung, gerade auch, wenn du ähm, ja, wenn du oft warten musst vor Lokalen oder Reservierungen machen musst und dann so einen Zeitplan abends hast, das ist ja auch sehr unentspannt. Und er sagte, tatsächlich wünschen es sich sehr viele Menschen einfach, dass es einen Laden gibt, der ihnen alles bietet, bei dem sie mehrere Stunden verweilen können, was sich ja auch durchaus für den Laden, also für das Lokal auszahlen kann, wenn die Gäste wirklich vier, fünf Stunden dort verbringen. Und ähm, ja, er sagte, die die Leute wollen dorthin kommen, wollen in Ruhe essen, danach noch vielleicht ein paar Drinks zu sich nehmen und wie du gerade sagst, wenn am Ende die Tische hochgeklappt werden und mhm. die Leute
0: tanzen, äh, freuen sie sich auch darüber. Ja, ich, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich finde auch tatsächlich, es ähm, gibt ja auch, also wenn ich jetzt überlege, man geht mit einer etwas größeren Gruppe dann gibt es Menschen, die ernähren sich vegan, dann gibt es Menschen, die essen Fleisch, dann gibt es Menschen, die essen vegetarisch, dann gibt es Menschen, die essen vielleicht abends gar nicht so gerne so viel, sondern erledigen das mittags und wollen aber trotzdem dabei sein. Also dieses diese Idee von an einem Tisch sitzen und irgendwie ein bisschen bewegt und ein bisschen auf auf Lock, wie die, wie die <lacht> Jungen Leute sagen, <lacht> <lacht> ähm, da irgendwie einen Abend verbringen zu können, das, das kann ich gut nachvollziehen, dass das ähm, ja auch nochmal... Ein bisschen zeitgemäßer ist als vielleicht noch, wie wir vorhin hatten, dieses, äh, ich gehe irgendwo hin, ich esse und auch nur für diese Zeit habe ich den Tisch und dann räume ich schnell wieder und schaufel so ein bisschen rein, um quasi, ne, also ist ja ein anderes Konzept einfach. Das hat sich ja gerade auch in der
3: Corona-Zeit sehr ja. etabliert, dass wir ein bisschen mehr noch auf diese, ja, diese Verweildauern geachtet haben und es dann wirklich hieß, okay, 19 Uhr habt ihr den Tisch, um ja. 21 Uhr seid ihr raus. Eben damit die Restaurants genug Gäste noch aufnehmen ja. können. Das hat sich danach so ein bisschen festgesetzt, fand ich. Oder finde ich auch immer ja. noch. Und ähm, ja, umso schöner, wenn es ähm, Konzepte gibt, wo es halt anders funktioniert.
0: Ja, das finde ich auch. Ähm, gibt es so eine Idee, ob das jetzt, äh, also ist das jetzt der das neue Ding? Also wird es jetzt überall Erlebnis-Gastro geben? Also auch wenn ich jetzt irgendwie nur ein Stück Kuchen essen möchte, muss ich dann mit einem Roboter kommunizieren und mir den selber aus verschiedenen Zutaten zusammenstellen, was ich machen würde. Also kein, also ne, hier, hier möchte ich ja nichts sagen, aber. Oder ist das ähm, gerade so ein bisschen. Also genau. Ich glaube, Trends sind sehr schnelllebig.
3: Ich glaube aber, dass das nicht unbedingt nur ein Trend ist, sondern ich glaube schon, dass sehr viele, oder ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass sehr viele Restaurants das so ein bisschen aufgreifen und versuchen wieder den Leuten etwas mehr zu bieten. Der Gastroexperte Markus Eyrund, mit dem ich gesprochen habe, sagt auch, die Leute fordern das auch wirklich. Die Restaurants müssen das auch bieten, damit sie überhaupt eine Chance haben. Ich meine, wir leben in Zeiten der Inflation und gestiegener Preise und In den letzten Jahren gab es sehr viele Burger- und äh, Dönerläden, die alle mit einem sehr ähnlichen Konzept, einem sehr ähnlichen Produkt eröffnet haben. Und das kam sehr gut an. Und denen wurde der Laden eingerannt. Mhm. Auf jeden Fall. Aber irgendwann haben die Leute da auch keine Lust mehr drauf und wollen wieder was Neues und brauchen wieder was Neues Neues. Und ähm, ja, ich glaube gerade, dass diese Erlebnisgastronomie das bieten kann. Ja,
0: hast du das Gefühl dass es auch ganz besonders hier funktioniert, weil wir diese diesen, diese diesen, Verbindung zu asiatischem Essen durch, durch Little Tokyo, durch die ganzen äh, Menschen aus Japan, die hier leben und auch natürlich aus anderen Ländern und aber genau, also dass das eh schon ein, ein etwas geebneterer Weg ist, also dass das hier auch gut funktioniert, weil es einfach. Ich denke
3: schon, dass äh, Düsseldorf generell eine sehr, Ja, diverse Gastroszene hat und sehr viele unterschiedliche Kulturen, die ähm, mit unterschiedlichsten Konzepten hier ihre ihre Gäste bedienen und ähm, ihnen verschiedenes Essen servieren und ich glaube dass das gerade in Düsseldorf, dass da schon so eine, diese rheinische Offenheit irgendwo da ist und besonders auch für asiatische Konzepte, dass das hier einfach gut ankommt. Wer weiß, ob das in anderen Städten genauso funktionieren würde. Ich weiß es nicht, man, da kann ich nur drüber spekulieren. Aber ich denke schon, dass die äh, Düsseldorfer das echt sehr gerne mögen.
0: Das denke ich auch, was für ein schöner Abschluss. Ähm. Vielen Dank, dass du mich aufgeklärt hast über Erlebnis, Gastronomien und äh, was es da alles Neues gibt. Ähm, Ja, ich hole mir jetzt was zu essen. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Danke dir. Jetzt habe ich noch für euch das Wetter vom Wetterstruxie.
2: Jetzt haben wir seit wirklich langer, langer Zeit mal wieder so richtig schöne Wettertage bekommen mit Sonne pur. Und nun ist das auch schon wieder vorbei. Grüße euch damit ganz herzlich zum Wochenendwetter. Naja, das einzig Positive daran ist ja, dass die Nächte nicht mehr so ganz deutlich auskühlen von ja, Tieftemperaturen in Richtung minus 6 bis minus 9 Grad, sondern dann haben wir halt Tiefstwerte von ungefähr 0 bis plus 2 Grad. Aber naja, ist das dann so viel schöner? Ich weiß es nicht so richtig denn äh, wir gucken mal auf das Wochenendwetter und der Freitag bringt uns sehr viele Wolken, da wird die Sonne kaum durchkommen. Anfangs kann auch ein bisschen Nebel dabei sein und die Temperaturen liegen im Groben bei 0 bis 2 Grad. Der Samstag, ähnlich, es sind viele Wolken unterwegs. Es kann sein, dass die Sonne so gerade in den Vormittagsstunden mal so kurz durchschimmert, aber ansonsten bleibt es weitestgehend bedeckt bei 0 bis 3 Grad. Und der Sonntag bringt uns... Aller Voraussicht nach ein bisschen Regen, gerade so in der zweiten Tageshälfte bzw. in der Nacht zum Montag ist das dann möglich. Ansonsten bleibt es weitestgehend grau und der Wind legt ein bisschen zu. Die Temperaturen bleiben dabei verhalten bei 2 bis maximal 4 Grad. In der neuen Woche wird sich dann erneut nochmal ein kurzer Block aufbauen, wo die Temperaturen nochmal richtig runtergehen und wir dann auch nochmal strengen Nachtfrost bekommen. Das Ganze dann wohl in Richtung dem nächsten Wochenende. Dann sollen die Temperaturen sich erholen es soll nachhaltig milder werden. Anfangs noch mit ein bisschen Schnee bzw. mit Schneeschauern gerade in Mitte der nächsten Woche. Und danach wird sich das Ganze dann wieder in Richtung milderes Wetter durchsetzen. Das sind die Trends für aktuell. Ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder zum Wochenendwetter. Also bis dann. Ciao, ciao.
0: So, wir sind jetzt einmal die Friedrichstraße äh, fast drauf und runter. Ich muss sagen, im zweiten Teil wird es ein bisschen entspannter. Ne? Also, ja. wenn man über die Herzogstraße quasi drüber ist, zum Kirchplatz hin, da wird es ein bisschen weiter noch und Genau,
1: noch. <lacht>
0: breiter. Ähm, ja, die Finger sind kalt, die Füße sind eingefroren, der Magen knurrt. Kochst du noch heute Abend?
1: Auf jeden Fall. Ich ja? habe... Äh, vor mir eine cremige Süßkartoffelsuppe oh, zuzubereiten. das hört sich gut an. Genau das Richtige bei so einem
0: kalten Wetter. Aber, aber. Halla. Ah, Halla. <lacht> ja, Halla. aber hallo, Ja, das finde ich auch. Ähm, ja, da wirst du natürlich hier auf der Friedrichstraße fündig. Hier gibt es ja immerhin noch Supermärkte, in die man rein kann. Also ja, wie gesagt, es wird kalt und das war der Rheinpegel für diese Woche. Ich danke dir sehr für den Abendspaziergang und äh, den schönen Austausch und bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.